1: Hola amigos de ADN Barça, bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast, hoy no es lunes, hoy es el martes. Pero de vuelta con todos ustedes para hablar del FC Barcelona que venció, goleó, gustó este domingo ante el Real Valladolid. 4 a 0, un par de goles de Robert Lewandowski y el Barça ya parece mostrar una mejor cara en estos dos últimos encuentros. Para hablar de ese partido, del mercado de fichajes, del calendario de la Champions y de una que otra cosita más, contamos como siempre con Mariana Guzmán directamente desde Barcelona. Mariana, ¿cómo estás? Bienvenida nuevamente a otro episodio de ADN Barça.
0: Hola Alejandro, contenta porque, bueno, no grabamos episodio ayer, pero siempre cumplimos y así tenemos el episodio de la semana. Ojo que la semana pasada hicimos dos episodios, así que, que, que no, no sí. puede haber quejas. ¿okay? Es verdad,
1: es verdad. Ajá, hemos, hemos ido generando bastante contenido últimamente, así que... Bueno. Y te tengo
0: tarea, te tengo una A ver, tarea. Me gusta, me gusta aquí, la tarea.
1: A ver. Deberes, te, te tengo un deber. un deber. A ver.
0: Porque ya me han escrito varias personas eh, para comentar el documental de Figo. Está uh, disponible ya en Estados Unidos. Sí,
1: sí lo está. Está disponible desde el jueves pasado y te voy a eh, confesar algo. No lo he visto porque y que estaba no lo voy viendo... a ver. No, no, no. Sí lo voy a ver. Me okay. llama mucho la atención. Desde que salió creo que lo, lo comenté ahí en el grupo de, de WhatsApp de ADN Barça. Pero la realidad, la verdad verdadita, es que no lo he visto porque estaba viendo el all-in del Arsenal, que me parecía que está, está muy bueno, lo recomiendo, de Amazon Prime. Lo terminé okay. este domingo, así que el próximo rato que tenga así libre voy a, a enfrentarme a esa dura realidad de nuestro pasado catalán-barcelonista, que es la ida de Luis Figo al Real Madrid.
0: Está bueno, está bueno. Ya. ¿Quieres hacer un
1: episodio al respecto?
0: Sí, dale, pues. Me gusta,
1: me gusta, me dale, gusta, ok, pues, ok, me parece eh,
0: bien. Eh, virtualmente nos estamos dando la mano en trato de que lo haremos.
1: Así es, así es.
0: <risa> Perfecto, sí, porque quería comentarlo y dije, no, esto necesita que, que lo hablemos bien y también los que están escuchando este episodio, que, que nos escriban por Twitter o los que están en el grupo de WhatsApp, porque también queremos leer sus comentarios sobre el documental y sobre esta parte de la historia que creo que nunca se había hablado tan profundamente con él protagonista.
1: Sí, me parece bien. Creo que, eh, a ver, el viernes que ya va a pasar el mercado, podemos hablar de Figo y lo que nos deje el mercado, ¿no? Vamos a ver. Vamos bueno, a, perfecto. Vamos a, me parece que, que es una buena idea. Ok, excelente. Entonces ya tenemos ese próximo episodio. Tengo tarea, como decimos en Latinoamérica, tarea. deberes, y, y bueno, me, te prometo que lo voy a ver antes del episodio. Eh, pero bueno, repasemos un poco el triunfo del Barça este pasado domingo, 4 a 0, por fin llegaron los goles al Camp Nou. Y, y bueno, una de las incógnitas que teníamos, Mariana, que hicimos en la previa, que nos la pregunta que nos hacíamos era cómo iba a jugar Xavi, ¿no? Si iba a volver uh -huh. a ese 3-4-3 que utilizó ante la Real Sociedad, o si se iba a regresar al, al formato un poquito más clásico del 11 del Barça, que es el 4-3-3, ¿no? Y tuvimos nuestra respuesta, incluyendo el debut oficial, por fin, de Jules Koundé en defensa. Mariana, de ese once sí, titular, otra de las oficial. dudas... Sí, uh -huh, otra de las dudas era en la media cancha decíamos, a ver qué pasa con Frenkie de Jong. Este puede ser otro momento interesante porque venía de un partido en el que eh, se le había hecho un gol al Barça y había sido un error de Frenkie de Jong, pero había mucha gente que también lo pedía como titular, no en la posición de Busquets, sino en la posición que terminó utilizando Gaby. Vamos a repasar el once titular y lo comentamos Eso te a entonces. A ver, Marc Andretta está en el arco, Jules Koundé jugó como lateral derecho, ojo aquí un tema de debate que ya vamos a comentar con Mariana, Ronald Araujo fue la pareja de central junto a Eric García. No estuvo Christensen por problemas físicos. Eh, de Tenía enfermedad, un cuadro no dicho...
0: febril. Tenía un cuadro febril. Tenía un poco de fiebre.
1: Eh, Alejandro Valdé fue titular por segundo partido consecutivo. Otro tema de conversación que vamos a tener, por supuesto, el día de hoy. Gaby Busquets y Pedri en la media cancha. Rafinha Lewandowski y belé en el frente de ataque, vamos por línea Mariana, a ver en la defensa Jules Cundé como lateral derecho ¿qué piensas al respecto y qué te pareció el partido de Cundé en esa posición?
0: A ver, de, de, a mí me gustó, a mí me gustó Kunde, creo que también tenía muchas ganas de, de demostrar, de jugar en un partido oficial uh -huh. y mi valoración con, con esta primera aproximación, porque la verdad tendría que, que analizar un poco más, eh, claro. más partidos, mejor dicho, ¿no? Sí. Eh, pero mi valoración inicial es bastante positiva, ¿cómo, cómo lo viste tú? ¿Lo, ¿Lo sentiste cómodo? ¿Sentiste que encajó?
1: Te voy a responder así. Lo vi menos incómodo que a Ronald Araujo, por ejemplo, Eso. en el lateral derecho. Este, creo que tiene mucha mejor salida, que, que domina un poquito mejor el balón y que es un mejor lateral derecho que Ronald Araujo. Por supuesto, no tiene el, el, la calidad con el balón que quizás tenga, qué sé yo, Sergi Roberto o Dest, que son jugadores con un poquito de mejor toque en esa posición. Pero creo que cumplió. Además, contra el rival con, contra el que nos enfrentamos, que la verdad no generó tantas... Eh, Hubo un par de ocasiones, hubo una tajada de Ter Stegen, una propia salvada de cundé también en la línea, en un zurdazo del, del Valladolid en la segunda parte, pero más allá de eso pareció un partido tranquilo, ¿no? en el que el Barça dominó a, a placer, a plenitud, y creo que eso también ayudó por supuesto a Cundé. el partido del Rayo estuvo mucho más reñido, estuvo mucho más complicado, mucho más cerrado, no llegaba el gol, había un poquito más de nerviosismo en el ambiente, todo esto quizás también afectó un poco a Araujo, ¿no? Que, que sabemos que no es lateral derecho y que estaba cubriendo ahí un, un hueco, ¿no? Araujo volvió a la defensa central, Mariana. Creo que es, nos damos cuenta que esa es su posición. Ahí es donde debe jugar, ¿no? No tanto como lateral derecho, sino en esta demarcación como marcador central.
0: Sí, eh... Araujo, es lo que hablábamos en los episodios anteriores, que no en ningún en ninguna posición lo hace mal, pero uh -huh. ves cómo destaca y cómo es más eficiente, ¿no? Y cómo puede aportar más al equipo en esta Así sí. que, indudablemente. Y Eric García, hay que hablar de Eric García, porque sí. fue muy cuestionado la temporada lo pasan anterior. lo ¿no? pasamos por encima
1: y ha ¡Pobre! tenido tres partidos muy, muy sí. buenos. Bueno. Estamos y ignorándolo sin también.
0: querer, estamos sí. ignorándolo sin querer y dije, no, hay que hablar de Eric García porque <ríe> la temporada pasada cometía muchos errores propios sí. de la de la novatada, ¿no? De que es sí, novato sí. en ciertas cosas, o sea, es muy el de que es muy joven, de que todavía necesita esas horas de vuelo, por así decirlo, y cometía errores que parecían muy tontos producto de la inexperiencia, ¿no? Uh
1: -huh. eh,
0: en esta temporada lo que hemos visto es un jugador diferente, pero completamente distinto, que ya no comete sus errores, que sabe cuál es su rol, así que por esa parte hay que comentarlo y hay que decirlo que hasta ahora esta es la mejor versión de Eric García que hemos visto desde que está en el Fútbol Club Barcelona.
1: Sí, y de esa línea, que fue muy joven este, este pasado domingo, de esa línea él es el mejor pasador, ¿no? Y, y se atreve muchas veces a ir hacia adelante y, y rompe las defensas contrarias, el mediocampo contrario y mete pases muy buenos también, hay que decirlo, así que Eric García ha ido avanzando, como con el resto del Barça, hay que esperar que venga un rival de peso, vamos a ver el Sevilla ahora, por ejemplo, después también viene la Champions, y aquí vamos a ir viendo ya cómo va subiendo el nivel de los rivales, pero por ahora Eric García ha sido uno de los mejores del equipo, prácticamente, uh -huh. porque realmente ha sido, eh, han sido muy buenas actuaciones. En el lateral izquierdo, Mariana, aquí es ¿Cómo otro de los tú temas. Tocado? No, me encanta, me encanta cómo juega, y se nota, por supuesto, la velocidad, se nota el, lo que le puede aportar y lo que mucha gente estaba pidiéndole a Jordi Alba, que ya quizás hasta por la edad es, es imposible pedirle, hasta, es hasta injusto pedirle a Jordi Alba que, que pueda eh, jugar a este nivel, o ni siquiera al nivel, a esa velocidad, diría yo. Porque hay, hay momentos, hay situaciones, por ejemplo, Valdé creo que llegó un par de veces a, al fondo por la banda izquierda, llegaba hasta la raya final y por supuesto no tiene la misma... Eh, finura, la misma, el mismo toque de Jordi Alba, la misma precisión de Jordi Alba en el centro, pero obviamente cuando cuando le toca correr, cuando le toca cubrir espacios, se nota la diferencia y ya podemos decir que le está ganando el puesto, ¿no? Por supuesto ahora que va a haber partidos cada tres cuatro días. Vamos a ver un poquito de rotación, supongo, en algunas posiciones, pero por ahora podemos decir que Valdé le ha ganado la, la posición a Jordi Alba en el lateral izquierdo.
0: Que esto tenía que pasar, ¿no? Que esto tenía sí. que pasar, y que también era algo que comentábamos toda la temporada pasada, que habían problemas muy importantes, ¿no? Con, con Jordi Alba, con esa capacidad que lógicamente con los años se va perdiendo, ¿no? Para, sí. para ir detrás del balón. Igual Jordi Alba funciona muy bien cuando le toca atacar, ¿no? Entonces sí, era sí. esa parte que, bueno, eh, ha perdido en unas cosas, pero mantiene otras. Pero yo creo que lo lógico es lo que está sucediendo ahora. Yo creo que lo lógico y lo coherente es la imagen que hemos visto donde sale Jordi Alba y Gerard Piqué al lado del otro en el banquillo. Y es normal. O sea, yo creo que también sí. la afición tiene que entender que estos jugadores o sea, ningún jugador es eterno y te, hay que darle paso al relevo no al relevo uh -huh. de, de generaciones al relevo también de cara al vestuario así que por mi parte me parece extraordinario yo creo que eh, esto es lo que deberíamos ver a lo largo de la temporada y también por lo que tú acabas de comentar ahí tenemos liga está la Champions hay mucho partido hay está toda la temporada por delante, entonces por mi parte yo estoy muy muy contenta por la apuesta de Xavi y por el rendimiento del jugador, porque no es solamente, vale, sí, perfecto, se sentó a Jordi Alba, no, no, es que el que esté justifique que Jordi Alba esté sentado, ¿no? Porque o, lógicamente tiene que aportar, y en este caso la, la velocidad propia de su edad y de su juventud es, es clave y, y es muy notorio, ¿no? Cuando haces el, el contraste, cuando valoras el contraste que hay.
1: Sí, por supuesto, la, la actuación también y los resultados han respaldado a Xavi, porque si hubieses quitado a Jordi Alba y el Barça no hubiese sacado estos dos resultados, por supuesto, eh, se iba a cuestionar muchas decisiones ¿no? que ha tomado hasta ahora Xavi. Y este caso de Valdés lo quiero juntar con el caso del próximo jugador que quiero que analicemos, que es Gaby, porque los dos son muy jóvenes, vienen de alguna manera de la cantera del Barça, se han ganado un puesto en el equipo titular y, sin embargo, a pocas horas de que cierre el mercado de fichaje, que ya quiero que se acabe lo más pronto posible, todavía se habla de la posible llegada de Marcos Alonso y la posible llegada de Bernardo Silva, otro mediocampista, para esa posición en la que está en este momento Gaby de titular. Estos son el tipo de momentos en los que uno dice, bueno, ¿el Barça es cantera o es cartera? ¿En qué crees realmente, no?
0: La lucha, ¿no? La lucha sí. del fútbol moderno, es que es complicado, uh -huh. es un debate complicado y, y a mí es que yo, a mí me gusta mucho Gaby, me gusta muchísimo uh -huh. lo que hace, creo que el partido que hizo fue muy, muy, muy bueno o sea, diría que fue un partido fantástico estuvo todo el rato eh, haciendo esmarques sabía cómo hacerle daño al rival siempre con intensidad altísima, ¿no? Es ese jugador sí. que tiene como ese, esa vibra de calle de, de que no me rindo, entonces eh, para mí es una pena, ¿no? porque al final, eh, bueno a mí en particular me, me gusta mucho eh, lo, lo que puede hacer Gaby pero, no sé, no sé. Eh, claro, lo
1: que pasa es que el, si viene Bernardo Silva uno entiende que también es un crack del fútbol exactamente. mundial. Exactamente,
0: ¿no? entonces luego eh. está Bernardo Silva, que, que cuando lo comparas, ¿no? bueno, obviamente Bernardo Silva está por delante, y es un tema sí. que, que lo hemos visto también, la valoración que hace Xavi. De, de, del jugador, la valoración que hace Pep Guardiola, o sea, como te dije en, la, en el episodio anterior, que en la rueda de prensa en este partido eh, de, del ELA, ¿no? A este partido benéfico, los dos lo que tuvieron fueron elogios uh -huh. sobre, sobre Bernardo Silva, entonces esto te dice mucho del, del jugador y de su capacidad. Eh, bueno, es lo que te digo, ¿no? el dilema del fútbol y también más allá del dilema del fútbol moderno. Lo duro, ¿no? Que es tener una posición en el Fútbol Club Barcelona. que sí, es, no es Que fácil. no te basta ser bueno, ni buenísimo. Es que tienes una competencia muy, muy brutal. Que Bien. venga a ver D'Arton Silva, maravilloso. O sea, es que obviamente sí. es un jugador que va a aportar y que tiene también mucha versatilidad. Pero claro, cuando veo que no se puede tener a Gavi también, digo, uf, es que es una lástima, ¿no?
1: Sí, y ya se está, ya está dejando en el banquillo Xavi, por detrás de Gavi a eh, Frankie de Jong y también a Miralem Pjanic, que son dos jugadores que tienen cierto recorrido en el fútbol europeo, ¿no? Así que no, no es poca cosa la decisión que está tomando Xavi al momento de, de darle la titularidad a Gavi por encima de estos dos jugadores. Incluso el, in, incluyo en este grupo al propio Kessie que viene de, de guiar al Milan ...rumbo a un campeonato en Italia, así que también es un jugador que fácilmente podría ser titular en este Barcelona también. Así que, eh, interesante, estos dos casos me parecen muy particulares, sobre todo, bueno, el de Gaby, porque la, la calidad que, de los jugadores que estamos hablando es muy difícil, pero el de Valdé, cuando me preguntas por Marcos Alonso, yo digo, bueno, ¿hace falta realmente Marcos Alonso con estas actuaciones que ha tenido Valdé? Pareciera que no, pero bueno, vamos a ver qué termina de, de suceder en el mercado... Todavía faltan muchas horas y cualquier cosa que digamos acá puede perder vigencia muy rápido, dependiendo de lo sí, que vaya sucediendo, ¿no? Eh, pero bueno, el resto de la media cancha, Busquets, que regresaba de su suspensión tras la roja en el partido anterior, y Pedri. Eh, que, bueno. Ya
0: comenzamos, dices Pedri, y ya comienza, a, a, suena como música mágica de fondo.
1: <ríe> el momento Pedri, comenzamos Por con favor, el momento Pedri el de momento la temporada. el momento Pedri,
0: pero Dios mío, ¿qué nivel de partido sí. hizo Pedri? Es que no se puede hablar de este equipo uh -huh. sin comentar el efecto Pedri, ¿no? Lo, sí. lo que hace Pedri ha sido una, una locura. Pedri, Rafinha y Lewandowski. ¿Tú me puedes explicar? Bueno, y me, me dejaste
1: dejé. por fuera de Embele. ajá.
0: Te dejé por fuera de Embele? No, no, pero es que estaba pensando en jugadas muy, muy sí, puntuales. Sí, sí, puntuales. No, pero, Dios mío, Pedri, Pedri a partir de esta temporada es mi jugador favorito. ¿Él, ¿cuál bueno. es tu jugador favorito del Barça, Pedri. Okay. No puedo, no puedo. O sea, me parece increíble y, y creo que no todo el mundo es consciente de lo que él hace por el equipo, porque la gente siempre va al gol. Que el gol es importante, ¿no? Claro, el gol claro. es importante. Todos queremos cantar goles. Todos, todos estamos clarísimos de que Lewandowski es un crack y que es el mejor fichaje del verano. Sí. O sea, esto lo tenemos claro. Pero lo que hace Pedri tiene un valor tan importante como los goles. Entonces, no están de no es tan de titular, no, no están de la portada, porque, pero esto lo lo que hizo este partido para mí fue una clase magistral porque lideró el equipo. Para sí. mí Pedri lidera este equipo y es una locura. Yo Fanática de Pedri.
1: <risa> Amante de, de Pedri y su talento. No, es que es espectacular y con Terrible. la edad que lo hace y, y, y la tranquilidad con la que definió, la, la finura, el, el toque con el que define esa asistencia de Embelé, también espectacular, ¿no? Es piso,
0: los pases, sí. o sea, todo. Tiene una efectividad brutal. Uh -huh. Es una efectividad sí. que yo no recuerdo en otro jugador y menos tan joven.
1: Sí, y bueno, junto a Gaby, por supuesto, ayudan a Busquets en ese mediocampo. Que sabemos que Busquets, lo mismo que le comentábamos de Jordi Alba, por supuesto, no tiene la misma velocidad que, que antes y, y le cuesta un poquito más en ciertas jugadas. Y se nota, ¿no? Llega un poquito más tarde de costumbre. Y bueno, para eso están también Gaby y Pedri ahí, ¿no? Para aportar. Eh, que por cierto, bueno. en el Ajá. minuto
0: 80, Pedri, uh -huh. 40 metros, un sprint increíble. O sea, es que lo, lo tiene todo, ¿no? lo Tiene tiene la juventud, la velocidad, la, la madurez, el entendimiento para liderar y nada, increíble. Eh,
1: y y un poquito este de, momento, de, de toque de, de 40 metros. También tiene un poquito de magia, ¿no? Que algunos jugadores tienen como un poquito más de, de esa magia. Un poquito que no, resto.
0: Alejandro. Un poquito <risas> no. Magia, magia absoluta y completa.
1: <ríe> qué bueno, lo juro, qué bueno. Lo
0: juro. se nota, es que se nota. Sí, eh, sí, sí. Es este... increíble. Yo, yo quiero que, do, yo quiero un día que vengas a Barcelona y podamos hacer un episodio tipo es el Camp Nou. De verdad. Eso va a es pasar, Mariana. Es yo una quiero un día, de no. mis metas a corto plazo. A corto plazo.
1: Eso va es a pasar. Corto. Es más, vamos a, a visualizarlo ya para el 2023 hacerlo. Perfecto. 2023
0: episodio es el Camp Nou con Alejandro. Exactamente. ¿Por qué? Porque parece, parece mentira porque la cámara te aporta muchísimo. O sea, hay muchas cosas que yo en, en el estadio me pierdo porque no tengo, y además veo malísimo de lejos.
1: No, y es muy lejos, muy lejos a Exacto. veces. Y pasa en todos los palcos de prensa. Estás tan arriba a veces que que sale que no mejor ves. verlo en el o monitor. Sea, sí, sí, sí,
0: exacto, sí. pero hay cosas que viéndolas de lejos uh -huh. te dan, te permiten como una visión más completa. Sí,
1: sobre todo, todo en el fútbol, siento... ¿no? La apreciación de los movimientos todos en conjunto, es verdad, es así.
0: Exactamente, y yo siento que lo que hace Pedri se puede ver mejor en directo desde el estadio que lo que puedes ver en televisión.
1: Ok, entonces tengo que hablar con mis amigos de Barça TV para que me den el, la cámara así cenital, ¿no? Dame Exacto. la cámara táctica, la cámara táctica. Exactamente,
0: exactamente, Ahora que viene el
1: Mundial, no sé si recuerdan cuando podías escoger la cámara, ¿no? Y tú podías ver ahí exactamente la que tú quisieras en el ángulo que tú quisieras. A ver, voy a pedir esa cámara. <ríe> a ver, bueno, cerramos el once titular del Barça, Rafinha Lewandowski un par de goles y Dembélé. Estos tres juntos pareciera que es el Apura. ataque más explosivo del Barça, no, más allá de que Ansufati también ha tenido muy buenos momentos y los tuvo ante la Real Sociedad, Xavi lo ha llevado con calma, pero estos tres, Rafinha, Lewandowski y Dembélé, como se complementan, pareciera que en este momento de la temporada es la solución para el Barça en el ataque, ¿no? ¿Cómo lo viste en el partido? Mira, del mundo?
0: Eh, Lewandowski obviamente es un hombre que, que es sinónimo de gol, uh -huh. es sinónimo de gol y eso Pudo es... haber una hecho muy buena cuatro noticia. porque sí, pegó dos sí. postes. Ya yo lo veo como de verdad, como que puede cerrar siendo el pichichi de la temporada. Obviamente estamos comenzando, pero viendo un jugador con la calidad eh, es que es un killer. Es un killer sí. y, y es brutal que, que el Barça pueda contar con una figura que tenga los goles así. Y lo de Rafinha, es que Rafinha, ¿sabes cuando pones un muñequito como en una modalidad que está como más acelerada que el resto? Sí, así sí, es sí, Rafinha. Sí. O sea, él parece que está en otra velocidad. Y, y nada, y Dembélé que cuando ha, cuando entra está concentrado, lo está haciendo muy bien, o sea, eh, es un ataque, es, está, está muy muy bien, yo eh, con, con Lewandowski de verdad estoy muy muy contenta, obviamente es Lewandowski, o sea, nunca dudamos de que iban a hacerse goles, sí. aunque hay que acotar que la gente se puso nerviosa en la pretemporada porque no llegó y anotó el primer día, o sea, la
1: gente, <ríe> pero... Es verdad, es verdad.
0: La gente estaba nerviosa, de hecho.
1: No marcó unos, en Estados Unidos, tuvo que marcar allá en contra el Pumas apenas en el Gamper.
0: Unos periodistas polacos en el uh -huh. Camp Nou, me dijeron oye te queremos hacer unas preguntas y tal, bueno que era un poco el, el sentir del y que oye crees que se integre, crees que los goles, crees que también aquí lleguen los goles y es como sí.
1: Sí claro, el Lewandowski. Sí,
0: estoy segura que van a llegar los goles, estoy segurísima que se va a integrar y es que Lewandowski que además llegó. Con ganas de integrarse, ¿sabes? Que tú también ves la actitud y todo, ¿verdad? Sí. ¿no? Como él tenía muchas ganas de integrarse y, y con los goles, eh, ¿qué, ¿qué más se le puede pedir a un jugador? Y Rafinha es una locura, o sea, Rafinha está en una modalidad superior de, de velocidad, es más que participativo y... Nada, de verdad, funciona muy bien. Yo creo que en los partidos de, de la alineación, el ataque de oro es este, es este, ¿no? Los atacantes, eh, la delantera, eh, que sí, sí. Eh, para el mejor partido, para, para el mejor partido, no, perdón, para los partidos como más importantes, para esos partidos claves, yo creo que no va a haber misterio con, con los jugadores que van a estar hacia adelante.
1: Sí, y eso que, bueno, en el banquillo está Zufati, Ferran Torres, Aguameyán y Memphis de Depay, nada más y nada menos, ¿no? Imagínate. Por nombrar algunos, que ya en cualquier equipo serían en cualquiera de esos cuatro la, los tres titulares ahí en el ataque. Yo con, con Rafinha también, por supuesto, es ese típico brasileño que tiene además ese desparpajo, se atreve, se lleva dos, eh, se, se atreve a cosas distintas, ¿no? Y de Dembélé, con la velocidad y, y en el nivel que está ahorita... Da gusto verlo, ¿no? Además, pareciera que ya ha entendido su rol, ¿no? Uno, dos, tres toques, si puedo me llevo a uno, dos y ya la paso, ¿no? No, no, no pierde tantos balones como antes, ¿te acuerdas que era desesperante? Vamos a, a tocar madera aquí para que no pase más adelante en la temporada, pero era es que era desesperante la cantidad de balones que perdía de Mbélé. Yo me recuerdo a Messi voltear y, y decir como que no puede claro. ser que haya perdido otro balón de Mbele. Y bueno, va adaptándose, ¿no? Y Xavi lo dijo en su momento, puede llegar a ser uno de los mejores en su posición si se utiliza de la manera correcta, vamos a ver qué tal ahora. Por ahora está funcionando, no, no nos los esperábamos. Rafinha y Dembelé parecía uno o el otro, y hasta ahora han sido un complemento perfecto para Lewandowski.
0: Sí, oye, no tiene nada que ver con el partido, pero quería comentar eh, uh -huh. lo del asalto y la agresión a Aubameyang. Sí,
1: cómo no, hablemos y... de eso antes de pasar a... A la Champions y a lo que resta del mercado de fichaje. Hablamos de Obamillán en el mercado de fichaje y nos cerramos con la Champions. Eh, que, cuéntanos qué más ha sabido sobre el asalto a la casa de Obamillán Esto me pareció súper triste,
0: ¿no? Me pareció súper triste que hayan tenido que vivir él, su, su pareja, sus dos hijos, un asalto a su casa, lo estuvieron, además llegaron las personas con unas barras de metal, eh, lo golpearon a él, lo, lo, lo sometieron, sí. fue algo que fue además muy largo y para robarle la, bueno, para sacarle la clave de la caja fuerte, para robarlos, no sé, muy, muy lamentable, qué triste, ¿no?, que él y su familia hayan tenido que pasar por por este momento, y también, uh -huh. uff no sé, me, me, me dio mucha cosa, ¿no?, porque cuando hay niños involucrados, estaba sí. su pareja, o sea, estas cosas definitivamente no, no tienen que pasar, es lamentable que pasen eh, también en una ciudad como Barcelona, y nada, justo la otra semana también se hizo noticia, claro, esto es menos relevante, pero lo del hurto a Lewandowski en la ciudad deportiva, o sea, no sé, me entristece cuando la ciudad de Barcelona se vuelve escenario de este tipo de noticias, y bueno, también, lógicamente, ¿no?, lamento mucho que hayan tenido que que vivir algo tan tan horrible, ¿no? Porque algo es un hurto, pero ya que se metan en tu casa, que es tu lugar donde estás a gusto con tu esposa, con tu pareja, con tus hijos, horrible, de verdad, muy muy lamentable. Gracias a Dios dentro de todo eh, están bien, no les hicieron nada a ellos o nada demasiado grave, pero bueno, ya eso es una cosa muy que impacta mucho, ¿no? Y a un niño, a cualquiera, o sea, me, sí. me pareció muy muy lamentable que haya tenido que que vivir eso también, él vive en Castelldefels, ¿no? Creo que también es una zona un, que gusta muchísimo a los, a los jugadores, es retirada, pero estás en 20 minutos en Barcelona, entonces, nada, me imagino que estas mafias ya tienen como muy pillados, ¿no? Quienes sí, viven porque ahí, el... todo.
1: No sé si son cosas mías, y bueno, uno lo ve desde lejos, pero pareciera que ha sido constante en los últimos años, ¿no? Siempre hay uno o dos que que son víctimas de este tipo de, de hurto, recuerdo creo que Arthur Anzufati, así a, a, rapidito, ¿no? sin, sin irme al, al archivo, también fueron víctimas de esto, así que bueno, eh, triste, y no sé si uno no, sé, es que uno no sabe ni qué pedirle, si al club tendrá que apoyarlos un poco más en esto, no sé qué hacer, la verdad, no sé ni qué, ni qué decirte con respecto a esta situación, porque es una, un problema de la ciudad obviamente, pero también el club quizás pudiera dar un paso adelante en este tipo de situaciones, ayudar un poquito a los jugadores más a prevenir esto y no tanto ya después. No sé, lo dejo ahí creo que puede ser una opción. No sé qué piensas al respecto.
0: Bueno, en cuanto a la prevención de los jugadores, sí. Hay que decir que se ha aumentado la presencia policial uh -huh. eh, al salir de los partidos. Sí. Eh, de hecho, bueno, el domingo que jugó el Barça y también jugó el, el Español contra el Real Madrid, ¿verdad? la estaba bastante colapsada. Pero uh -huh. había muchísima seguridad. Lo que pasa es que más allá de la seguridad, la salida del Camp Nou... Es complicada porque si vas saliendo en carro, o sea, no hay mucho espacio y de verdad la gente se queda... Todo un rato detrás <risa> de los jugadores, sí. se espera se le echan encima los carros. O sea, de verdad, yo no sé si, creo que fue en el grupo de, de WhatsApp que puse un video que salía uh -huh. yo detrás de la camioneta de Jordi Alba y no me sí. pude mover como por 15 minutos. Y era como había mucha gente. O sea, te, te pone un poco nervioso, ¿no? Me imagino que ellos tienen el carro súper blindado y todo el tema, pero son cosas que a mí me pondrían muy, muy nervioso porque, bueno. Hay muchos fanáticos locos, ¿no? Que no sabes ¿Sí? qué exactamente van a hacer, entonces al final dices, o sea, tanta seguridad y tengo aquí al lado en un semáforo que no cambia, 10 minutos a Jordi Alba rodeado de gente, entonces nada, ha, ha mejorado, pero hay muchas cosas que todavía yo creo que se pueden mejorar para la seguridad de los mismos jugadores.
1: Claro, que al final son los protagonistas, ¿no? Y que puede pasar, algo, antes que pase algo malo, que, que se llegue a tomar algún tipo de, de medida en este sentido. Eh, a ver, Mariana, haciendo la sí. transición hacia el mercado de fichajes, aprovechando que Auba es uno de los nombres que está sonando bastante para salir, parecía que el Chelsea iba a poder llegar a, a un acuerdo con el Barça en este sentido, todavía estamos esperando a ver qué sucede. Yo preguntaba en nuestra cuenta de Twitter, arroba les ponía, sinceramente, antes de cerrar el mercado, ¿cuáles fichajes...? ¿realmente le hacen falta esta versión del Barça? Tuvimos algunos comentarios, voy a leer rápidamente. Juan Ajá, Manuel sí, dice sí. Bernardo Silva y el que quieran. José Moratalla dice lateral derecho e izquierdo. Eh, Cruifismo dice Bernardo Silva, porque falta un creador de juego más y un lateral derecho puro. Eh, Klaus nos dice Alonso, Bellerín y Silva. Piden laterales, derecho izquierdo y le bueno, la gente quiere también a Bernardo Silva, lo que comentábamos durante uh -huh. el episodio, ¿no? Eh, no sé... ¿Te da la sensación de que realmente le hace falta más a este equipo?
0: Mira, siendo el fútbol de hoy uh -huh. tan competitivo, uh -huh. yo pienso que todo refuerzo es positivo. Uh -huh. O sea, es muy es, sería muy raro decir, no, pero yo creo que todos los equipos de, de poder hacerlo quisieran ir a más, siempre. Claro. O sea, entonces, sí, yo creo que, que sí, que lo que sea que se pueda también traer, que represente más opciones para Xavi, uh -huh. en especial en los laterales y hacia la parte de atrás, ya, la, ya lo que es el ataque no necesita más, o sea, ya, sí. con, ya literal, Más bien no. tiene que
1: salir gente.
0: Exacto, pero lo que se hace los laterales, todo lo que es la parte de la defensa, yo creo que... Que sí, que bienvenido sea. Que no es una necesidad como lo pudo hacer hace, unas, hace unos meses, ¿no? Ya con estos fichajes se ha reforzado muchísimo el equipo, uh -huh. pero, pero claro que sí se puede, por supuesto.
1: Sí, a mí me llama la atención porque, el, por ejemplo, viendo lo que tiene el Barça en defensa, contando, ¿no? Eric García, Christensen, Kunde, Araujo ya ahí tienes a cuatro centrales sólidos y dos de ellos pueden jugar de lateral derecho, ¿no? Entonces traer a otro lateral derecho me parece que sobraría, ¿no? Además ya está Sergi Roberto que ha jugado también en esta posición y, y también es una opción, ¿no? Sabemos que Des no cuenta para Xavi, pero está Sergi Roberto ahí como una de las opciones. Entonces me parece que esa posición está cubierta. En el otro lado de la banda, creo que lo comentábamos más temprano, en la banda izquierda, también me parece, a ver, si le vas a dar la oportunidad a, a este joven, Valdé, y que Jordi Alba sea el suplente me parece que está bien traer a un tercer central zurdo digo wow, pero ¿y ¿cuántos o sea a menos que que quiera sacar a Jordi Alba totalmente de la plantilla eso es lo que entiendo no o sea sino bueno, para, si no, para qué
0: piensa que la temporada es larga piensa uh -huh. que hay lesiones piensa
1: Copa que del mundo hay también. jugadores
0: apercibidos Sí, o sea, hay muchas variables, ¿no? De repente si, si uno tuviera una firma por escrito que los jugadores no se van a lesionar, que los jugadores te van a poder rendir toda la temporada fuera distinto, pero también sí. es eso, ¿no? No sabes lo que pueda pasar y, y por eso se, se toman esas medidas, entonces yo, yo creo, y bueno, y la Copa del Mundo también, obviamente, y que no, más allá de eso, para mí un tema que siempre hay que tener como muy cuidado es las lesiones, el desgaste, los minutos, porque eso te puede penalizar y te puede hacer que dejes de contar con un jugador importantísimo. Por ejemplo, que no es el caso ahora mismo, pero con Ansu Fati, imagínate que no sí. se hubiera fichado a Lewandowski, imagínate que no se hubiera podido fichar a Rafinha. Ansu Fati tendría que ser el que hace los goles y sabemos que Ansu Fati ha pasado por unas lesiones que lo han alejado del, del terreno de juego. Entonces... Tienes todas tus posibilidades de gol en Anzufati, es un peligro, porque si sí. se te lesiona, ¿en qué quedas? ¿Quién hace los sí, goles? Sí.
1: A mí, y hablando de Ansufati y del propio Ferran Torres, esos son dos jugadores que quizás pudiesen jugar un poquito más hacia atrás, no lo vimos en el duelo contra la Real Sociedad, no son jugadores necesariamente de área, Ansufati tiene muchísimo gol, muchísimo más gol que Ferran Torres, pero son dos jugadores que se asocian bien, entonces si no llega Bernardo Silva yo también los pondría ellos ahí en ese, en ese mix, porque sabemos que obviamente Frenkie de Jong es, juega bien pero no es tan ofensivo quizás, lo mismo con Kessie, que sí tienen buena llegada al área pero no son jugadores creativos como queremos ver en el Barcelona y por eso Bernardo Silva suena como una opción maravillosa porque caería perfecto a este sistema de, de Xavi, pero bueno, queríamos comentar algunos de los posibles fichajes del Barça de aquí a que cierre el mercado, vamos a ver si es que llega alguno más, igual si no llegan nada más creo que ha sido un mercado importante para el Barça y a ver quién termina saliendo también hay muchos rumores de Pjanic, Aguameyang, lo de Memphis se ha ido enfriando, pero bueno, vamos a ver qué que termina sucediendo en este cierre de mercado. Rapidito, antes de cerrar, Mariana, ya sabemos el calendario de la Liga de Campeones de Europa. En el episodio anterior les comentaba que iba a depender un poco de la Europa League, de la Conference League y de, de los derechos de televisión, lo que quiera la UEFA, y etcétera, etcétera, <risa> etcétera. <Sí. risa> y aquí lo tenemos. El próximo miércoles, este sábado se juega contra el Sevilla, el miércoles ya comienza la Liga de Campeones de Europa, rapidito, esta temporada, en septiembre. Sí. Contra el Victoria Pilsen en casa, así que el Barça va a viajar a Sevilla y comienza la Liga de Campeones en casa contra el Victoria Pilsen, el rival más es, eh, débil del grupo, sí. sin dudas. Después juega en el fin de semana de arriba contra el Cádiz y va a viajar a tan, tan, Alemania tan. <ríe> a enfrentar mm. al Bayern Múnich, martes 13 además, Uy. <ríe> para los que creen esas cosas... <ríe> ¿Sabes que aquí en Estados Unidos son los viernes? 3, son los...
0: ¿no? Ah, pensé que eran los jueves.
1: No, no, no. Entonces, bueno, okay. dependiendo de cada país, cada país tiene su, su cuestión, ¿no? Entonces, bueno, okay. martes 13, Bayern de Múnich contra Barcelona, allá en Alemania. La tercera jornada de la Liga de Campeones será contra el Inter, también como visitante en Italia. Así que, bueno, los duelos más difíciles el quizás. El 4
0: de octubre, sí. En,
1: en, en estas dos de tres, los dos, dos de los tres primeros partidos para el Barça en la Champions son complicados porque son de visitante entre estos dos rivales eh, de grupo. La vuelta contra el Inter en casa el 12 de octubre. Después el Bayern Munich visita el Camp Nou el 26 de octubre y cerramos de visitante allá en la República Checa contra el Victoria Pilsen el primero de noviembre. Ese es el calendario del Barça en esta Liga de Campeones. A ver si el Barcelona. Y se puede nos fue el
0: año. <risa>
1: <risa> sí, después, bueno, habrá un par de jornadas de liga después de ese partido contra el Pilsen, el sexto de la primera ronda y iremos a ver la Copa del Mundo, el Barça juega su último partido del año, según este calendario que estoy viendo, contra el español, Derby Ajá. catalán el 31 Derby de Catalan. diciembre, Ex extraña Ay, esa fecha, pero bueno, esto. entiendo que el... El calendario del Mundial obliga, ¿no? a que la Liga juegue este día, por lo general es solo la premia en la que juega en este último día del año. Así que Mariana, a ver qué decides, ¿no? Porque cuidado y te agarra el año ahí en, <ríe> en el Camp Nou. Te va a agarrar el, el, el año nuevo. Vamos a ver a qué hora. No este me había, mira, había visto partida. el
0: calendario y no me había fijado en esto
1: así, así que ahí, ahí lo tienes ve bebé, bebé, preparándote mentalmente para aprender para tus velitas, comerte tus cositas ahí en el, en el camino <risas> ya para recibir el año, así que bueno, nada queríamos darle un repaso de todo lo que han sido los temas eh, que están en el tapete con el Fútbol Club Barcelona, volveremos el próximo viernes al parecer con el episodio de Luis Figo y bueno, lo que nos deje el mercado de fichajes ya de cara al duelo contra el Sevilla el próximo sábado Mariano, un placer como siempre y nos reencontramos pronto nuevamente acá en ADN Barça
0: Gracias, adiós,
1: chao, chao